0: 9,
1: 85.
2: Tenemos en comunicación telefónica a Agustín Lechi, que es delegado de la TV Pública
3: y secretario de organización de Cipreva también.
4: En los últimos cuatro años perdimos 4.500 puestos de trabajo y el 50% de nuestro salario, así que necesitamos una recomposición salarial urgente. Sí. En el marco de la pandemia no hemos parado de trabajar, somos trabajadores esenciales. Nuestras empresas siguieron produciendo contenidos. Así que, bueno, entendemos que el, el, el reclamo nuestro es justo y que la, la necesidad de la recomposición salarial es urgente. Vos pensás que durante 2019 tuvimos en, en la ciudad de Buenos Aires la paritaria se cerró con un 15% de aumento por un semestre. Mm. Es decir, desde octubre que ha vencido el, el acuerdo paritario, mm. no sin sí. ningún tipo de negociación. Se, se da el contraste de que, por un lado, los, los trabajadores y los trabajadoras estamos cada vez peor, es decir, los salarios de convenio. Eh, están abajo de la canasta básica familiar, sin embargo, bueno, los medios reciben un un inmenso ayuda del Estado, para nosotros en el caso de los ATP es una ayuda importante porque permite a muchas empresas pequeñas del sector eh, pagar los salarios y demás, pero también hay un enorme... Eh, apoyo estatal a través de la pauta y nosotros creemos que eso se tiene que regular porque lo que no puede suceder es que empresas como Perfil paguen a través de la ATP, reciban millones de pesos a través de la pauta y paguen la final en cuotas como está sucediendo en este momento sí. entonces, es decir hay una realidad de las empresas que durante el macrismo eh, facturaron muchísimo en el caso de, de Clarín por ejemplo se les permitió al grupo hacer eh, un montón de negocios, la, bueno la, la, la fusión de la televisión con Telecom eh entre otras cuestiones y por otro lado los trabajadores que se deterioró su salario de una manera eh
5: brutal. En R1 Radio del Mundo de Buenos Aires, con su onda corta que le RX X uno y su cadena de emisoras. Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances del país.
0: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
6: Bajada de línea. Vamos a las preguntas de la señora. ¿Qué decir ¿qué, qué, qué significa que tú que me bajan de línea ¿Que, se, que bajas línea? que bajas
0: línea,
7: bajas
1: línea. Caja negra
8: pero lo más importante es saber de dónde viene la información
5: o la
3: desinformación un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas
9: no se preocupe presidente por las tapas de un diario preocúpese por llegar al corazón de los argentinos
3: Caja Negra En el año del centenario de la radio
6: Hola, hola, amigueters, ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la edición Número 225 de Caja Negra Archivo de Radio Un resumen semanal de las noticias Que el poder real se esfuerza Por ocultar o tergiversar Y nosotros rescatamos del éter Para repasar, repensar Y aportar la visión crítica De una realidad compleja Caja Negra sigue creciendo en llegada y audiencias gracias a las emisoras que incluyen esta producción en su grilla. Así que vaya nuestro saludo de hoy para Radio oreta p Nuestro Camino, FM 88.9 de Benito Juárez y para Radio La Posta, FM 101.7 de Pergamino, ambas de la provincia de Buenos Aires. Esta semana no es una excepción. La política en tiempos de pandemia pesa mucho sobre la comunicación. Operaciones, informaciones que no son, noticias falsas y argumentos falaces... ...complejizan el devenir noticioso. Si no querés perderte, cerra los ojos y abrí los oídos. Inicio del
8: itinerario. Porque nosotros sabemos que lo administrativo depende de voluntad política...
9: Debido al incumplimiento del gobierno, no tenemos ningún problema de, de pago.
10: Incluso ha habido este, amenazas y este fin de semana también sustracción de carteles de las comunidades. Saludar compañeros de las comunidades, y no hemos resistido no lo hemos dejado, estamos hablando en el marco de la pandemia. El relevamiento
5: territorial está,
1: está planteado y bueno. Los pacientes están ingresando cada vez más a las terapias intensivas,
7: las terapias intensivas están entre el 70 al 80% y algunas
1: que
11: están en el 100%. Tenemos más de siete manzanas que están sin agua, eh, sin una gota de agua en todo el día. Priorizamos la
2: salud y la vida de los chicos y la educación. Por eso fuimos a la justicia y la reta está obligada a esos 5.000 chicos a los 5.000 computadoras. A través de sentencias de los
12: jueces que toman decisiones sobre el patrimonio, sobre la libertad de las personas y no se va a poder llevar adelante de decisiones remotas.
3: Caja Negra
13: Está esperando el arribo del cuerpo de antropología forense y de algunos peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
3: Archivo de Radio
6: Comenzamos la presente edición con un resumen, lo más importante del anuncio presidencial sobre el futuro inmediato en lo que respecta a la administración de las fases de distanciamiento social preventivo en el territorio nacional, con sus diferencias regionales en cuanto al nivel de cuidado las consideraciones sobre las distintas realidades en un territorio tan diverso como extenso, las distintas experiencias de quienes gobiernan versus las ínfulas dirigenciales de opositores marginales funcionales siempre a los intereses corporativos y el llamado a parar con el hostigamiento y las operaciones fueron parte de lo expuesto por Fernández, Larreta y Kisilov.
14: Pudimos lograr acuerdos con la Universidad de Oxford, y con AstraZeneca, un laboratorio anglo anglosueco de mucho prestigio que tiene 60 años en Argentina para que la sustancia central de la vacuna se produzca en Argentina y la Argentina por lo tanto pueda acceder a contar con la vacuna muy pronto y, y eso por primera vez nos deja ver un horizonte porque ya sabemos que en los primeros meses del año entrante, calculo yo, podremos contar con esa vacuna y eso nos va a despejar todas las incertidumbres que hoy tenemos, incertidumbres que por momentos se convierten en gestos de confianza y de de tranquilidad que deberíamos ser más prudentes porque todavía el virus está entre nosotros. Yo hago de la verdad un culto y no me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de disponer con quien me encuentro o no, sin que eso suponga un riesgo para el que decide encontrarse o no y un riesgo para aquel con el que se encuentra. Muchos se quejan, pero esa cuarentena temprana que la verdad al poco tiempo dejó de ser cuarentena seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas porque la gente circula, porque los negocios se han abierto porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90% la realidad es que está en nuestras manos cuidarnos ya no depende de una decisión política de un presidente o de un gobernador está en nuestras manos cuando todos nos decían no se preocupan por la vacuna nadie se está ocupando de la vacuna ¿por qué no miran a Oxford que es el que más ha desarrollado? silenciosamente estábamos trabajando y solo lo anunciamos cuando pudimos anunciarlo y ahora les digo que estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna y que yo confío que eso pueda ocurrir durante el primer trimestre del año entrante. Para que estos números no crezcan, yo les pido, por favor, que entiendan que esto no es ni un acto de autoritarismo ni un acto de prepotencia. Entiendan que el riesgo de aumentar la circulación, de acercar los contactos físicos, es un problema. Entiéndanlo, porque no tengo otra forma. De, ...de resolverlo.
6: El área metropolitana de Buenos Aires... ...junto a otros puntos del país... ...atraviesan un momento de alto riesgo... ...de colapso del sistema sanitario. Profesionales de la salud... ...advierten no sólo el aumento... ...de ocupación de camas... ...sino también la creciente infección ...de colegas y la falta de reemplazos. Tiempos de internación que se prolongan... ...centros de salud colmados de pacientes... Menos camas y la flexibilización en la apertura de actividades en zonas críticas comportan las preocupaciones que más aquejan a los trabajadores de salud. Abrir el juego. El sonido de tu mañana en Radio Cooperativa. Con Luisa
3: Balmagia.
1: La mañana
9: llega de nuevo. Está
7: en línea Rosa Reina... La doctora es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y Médica Intensivista. Los pacientes están ingresando cada vez más a las terapias intensivas. Las terapias intensivas están en el 70 el 80% y algunas que están en el 100%. La verdad es que entre 68 y 72% no hay mucha diferencia. Eso puede ser una cama más. Una cama menos. El problema es que están quedando cada vez menos camas libres y esa es una realidad. Y es cierto que los intensivistas somos pocos, tanto médicos, enfermeros como kinesiólogos. Y lo somos desde hace mucho tiempo. Esto ya lo advertimos, si me permite, un segundo nada más, cuando fue la la pandemia H1N1, que para nosotros también fue fue terrible, nada que ver con esto, ¿no? Ahora ahora en comparación, pero en ese momento fue terrible, porque nos vimos saturados también. Y ya ahí alertamos que realmente el sistema de salud no estaba en condiciones para poder soportar una situación similar, similar al H1N1. Esto lo supera sobremanera. Eh, No éramos la cantidad de intensivistas, en las tres profesiones que le digo, que son los pilares de la terapia intensiva, médicos, enfermeros y kinesiólogos y cada vez estábamos siendo menos, ¿no?, por muchas condiciones, y esto es lo que está mostrando también esta situación. Estamos en el peor momento, estamos subiendo la la internación de estos pacientes, y además estos pacientes eh, tienen una eh, internación más prolongada, no habitual con, digamos, con las patologías habituales respiratorias no COVID, ¿no? Fuera de la pandemia tenemos pacientes en las terapias intensivas y en otros años estamos al 90% con patologías respiratorias propias de la época. Pero el movimiento de cama es mayor, o sea, duran, están menos tiempos internados. Estos pacientes están más tiempo internados, eh, alrededor del 15 a 20 días promedio, pero hay muchos que ya están en el mes, mes, mes y pico. Nosotros ya tenemos pacientes que están en el mes y algunos ya han superado el mes de internación. Sí, claro. eh, y eso hace que el movimiento de camas se empiece a lentecer, y eso, bueno, obviamente que dificulta el ingreso de otros pacientes, pero esto, esto ya es, digamos, escapa a lo que nosotros podamos hacer, porque esto es, es la evolución propia de la enfermedad. Nosotros estamos pensando en las vacaciones, ojalá podamos tener vacaciones, gente ojalá, porque también lo queremos nosotros, pero en estos momentos estamos en una situación muy crítica, con aumento de los pacientes que están llegando a los centros de salud. Los centros de salud se están colmando de pacientes y se están quedando cada vez menos camas. Y así le está pasando la terapia intensiva. Entonces es entender que a veces hay que jerarquizar salud u otra cosa, salud o esparcimiento.
6: Con el correr de los días de cuarentena, el cuídate ya casi comporta un saludo y el quedate en casa se ha vuelto un eslogan. Empresas de todo tipo y sobre todo gobiernos insisten con la idea y es comprensible, hasta esperable. Lo que no cabe en ninguna cabeza es que, a esta altura de la pandemia, las personas que habitan los barrios más carenciados de la ciudad más rica del país deban relatar la zozobra que viven a diario por los cortes de los servicios públicos y la falta de respuestas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también, Dicho sea de paso, dejó sin juguetes y sin ración especial de comida a los niños más carenciados en su día. ¿Qué infancia habrá tenido el niño Horacio?
3: Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre.
12: El programa de Lina Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian.
8: Un programa para la libertad. Para
2: la libertad.
12: Ayer hubo una conferencia de prensa por parte del Comité de Crisis del Barrio 21-24 y a nosotros, bueno, nos interesa escuchar a una de las referentes, que además es integrante de la Junta Vecinal, Silvia Cano.
11: Hicimos la conferencia de prensa eh, con la Junta Vecinal, eh, con el Comité de Crisis de la Villa 2124, eh, la Iglesia y los vecinos autoconvocados ¿no? por esta problemática que estamos sufriendo no ahora, sino... Desde, desde hace mucho y con esta pandemia se ha agravado mucho más y por la falta de obra, ¿no? Y la de, por la falta de urbanización en, en nuestro barrio y, y estamos con, con estos gobernantes hace más de 10 años y la situación sigue siendo la misma y ahora con esta pandemia se ha notado mucho más los parches que, que, que han hecho siempre, ¿no? Con, con las obras. Tenemos más de siete manzanas que están sin agua, eh, sin una gota de agua en todo el día. Eh, Viene un poquito de agua en la canilla a eso de las tres de la mañana y eso lo tenés que juntar para tenerlo del día. Pero al ser Miles de, de vecinos en esas manzanas es imposible y después tenemos otras man, otras manzanas que son afectadas por la baja presión por, por por las obras que se han hecho mal y y obviamente que eh, como decía vos de con el tema médico es es un problema crítico que estamos pasando nosotros porque ante esta pandemia que nosotros siempre hemos escuchado, ¿no? Los protocolos de, de, de que hay que quedarse en casa, de que hay que sinizarse sí. las manos, como, eh, y nosotros se nos han fallecido varios y varias vecinas y tenemos no esa esa prueba de, de la compañera Ramona que que falleció en la villa 31 y que eso en realidad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hizo absolutamente nada tratamos de empujar de de todas las maneras posibles, de hecho nosotros fuimos a la legislatura eh, también esta semana por por la emergencia social y eléctrica Eh, que estamos pasando en todos los barrios populares no solamente en la Villa 21-24 sino en todas las villas de la la capital federal Y, y nosotros tenemos un fallo, como ustedes bien decían tenemos un fallo de la emergencia eléctrica hace 10 años en realidad el gobierno de la ciudad se tenía que hacer cargo desde mucho antes y el gobierno de la ciudad eh, no movió ni un solo dedo a pesar de que nosotros tenemos ese fallo.
10: La buena
14: lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas.
3: La política en estado de puro rock and roll por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales Donde analiza la política
8: El periodismo Y la historia reciente Ediciones Cicus, Libros para una cultura de la integración Cicus.org.ar ¿Escuchaste algo interesante en la radio Y lo querés guardar? Entra a RadioCut.fm Escuchalo, recortalo, compartilo RadioCut.fm Una manera diferente de escuchar radio.
3: Panorama Federal Caja Negra. Ángel Gallardo, provincia de Santa Fe. La Unión de Trabajadores de la Tierra impidió un desalojo de familias productoras del consorcio La Verdecita y consiguió organizar una mesa para agricultura familiar. El grupo de productores que realiza cultivos agroecológicos en 5 hectáreas recibió una notificación de la provincia que pretendía desalojarlos debido a cambios para el destino de esas tierras, pero mediante la intervención de la UTT evitaron el desalojo impulsado por el gobierno santafesino y consiguieron formar una mesa de diálogo para la agricultura familiar. Federico Di Pascuales, referente de la UTT de la provincia, narró en el aire de radio Estación del Este FM 95,7 de la ciudad de Santa Fe, la situación que atraviesan las familias productoras del consorcio La Verdecita.
1: La
8: UTT acá en Santa Fe está conformada por alrededor de 180 familias, todas productoras, son familias que han venido de Bolivia a trabajar la tierra desde alrededor de la década de los 70, son la segunda tercera generación que está acá, y nunca pudo aspirar a tener tierra propia, ninguno, ninguna tiene tierra propia. Lo que decidimos fue cortar media calzada. Cuando cortamos media calzada, accedimos a una llamada telefónica de Medina, funcionario del Ministerio de Producción, para ir al otro día al Ministerio. Y al otro día fuimos a la reunión, donde básicamente se echaron atrás por ahora con la idea del desalojo. Es una cuestión exclusivamente de voluntad política, porque nosotros sabemos que lo administrativo depende de voluntad política. Donde está la voluntad política, lo administrativo se destraba y avanza o se va trabajando mientras se van acomodando los papeles. Pero sabemos también que sin la lucha organizada y sin sin la movida que hubiéramos hecho el martes sin ese corte de ruta, no se hubiese convocado esa reunión. De todos modos, sacaron un un comunicado desde provincia, una noticia de que se había conformado una mesa de la agricultura familiar entre el INTA, los funcionarios, las organizaciones a lo cual eh, la réplica nuestra es que, que no, que no se conformó una mesa que se la, que la sacamos a
1: patadas a esa mesa
3: Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut trabajadoras y trabajadores estatales reclaman cobro de salarios adeudados y aguinaldo la asociación que los nuclea convocó a una concentración panfleteada y olla popular en la plaza Compuchehue para visibilizar el reclamo de sus saberes. La demanda de los estatales ante la grave situación económica y laboral que atraviesan ya cumplió más de 60 días. Verónica Rosales, dirigente de ATE, en comunicación con el móvil de FM del Chenque de Comodoro Rivadavia, denunció la grave situación del sector.
9: de hoy, popular, Y bueno, este incumplimiento del gobierno que hace que los trabajadores hoy, a pesar de todo lo que está pasando en esta ciudad, en toda la provincia, a nivel mundial, tenemos que salir a la calle visto de que tenemos una emergencia ya alimentaria.
3: Comunidad Ocloya, provincia de Jujuy. Comunidades originarias denuncian que latifundistas pretenden quitarles tierras ancestrales. La comunidad asegura que los terratenientes intentan despojarlas de las tierras comunitarias con colaboración de la policía. El reclamo no solo involucra a fuerzas de seguridad, sino que también hace referencia a una inmobiliaria que aduce la venta de tierras dentro del territorio comunitario, que cuenta con la personería jurídica y un expediente en trámite en la Cámara Civil por el reconocimiento la posesión y la propiedad comunitaria. Néstor Jerez cacique de la comunidad, comentó en la voz del Cerro FM 92,1 de la ciudad de San Salvador de Jujuy la problemática de la situación.
10: En el caso específico del pueblo Cloya, las comunidades indígenas estamos también en esa situación similar. También se han agravado conflictos, como es el caso de Tirasi, donde Inmobiliaria Roca aduce venta de tierras dentro de un territorio comunitario que está relevado. Está con carpeta técnica con resolución en el marco de la ley 2660, como así también cuenta con la personalidad jurídica. ...y un expediente en trámite este, en, en la Cámara Civil... Este, ...por el reconocimiento de la posesión... ...y la propiedad comunitaria indígena... ...pero a pesar de eso, bueno, vemos que esta inmobiliaria insiste... ...incluso ha habido este, amenazas y este fin de semana... ...también sustracción de carteles de la comunidad... Este, ...por parte de esta gente que se transporta en, en móviles... Este, ...con la marca, ¿no?, de la inmobiliaria Roca.
3: Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero... El MOCASE cumplió 30 años. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero nació en agosto de 1990 y asumió como estrategia la lucha por la tenencia de la tierra y por las condiciones de vida de las familias campesinas indígenas. A lo largo de su existencia, la organización impulsó grupos de trabajo desde botiquines comunitarios hasta módulos de acopio, adquisición de maquinaria agrícola, redes para comercialización, aserraderos y carpinterías, reforestación de algarrobo, molinos y tecnología, radio, espacios de formación y memoria histórica. Adolfo Farías, integrante de Mocase, describió en la barriada en cuarentena, en FM, la barriada 98,9, radio comunitaria, que transmite desde Florencio Varela los últimos conflictos que la organización debió afrontar.
5: Nosotros en el marco de la pandemia y todos los protocolos habido y por haber, los empresarios de la zona de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires han intentado desalojar gente, ¿no? Desalojar compañeros de las comunidades y hemos resistido y no lo hemos dejado. Estaba hablando en el marco de la pandemia. Tuvimos compañeros detenidos en la zona de Figueroa, en la zona de Quimilí, como que eh, la derecha vinculada y muy ligada a la CRA y a la sociedad rural, muy ligada a la oligarquía que ya sabemos y conocemos, no ha dejado de moverse y sin duda que una justicia santiagueña, el poder judicial al servicio de, de las oligarquías. Que, que siempre lo ha estado, este, no es que nos sorprende, pero sí nos no hace pensar y nos llama mucho la atención que en un marco... De, de la situación que está viviendo el mundo que estamos viviendo en diferentes territorios de, de la Argentina este, las ambiciones económicas o la o la, el odio que de, que de clase que se tiene sobre el campesinado los pueblos indígenas de parte de los de algunos grandes ganaderos o sojeros o las grandes transnacionales o grandes empresarios sigue estando vigente
3: Neuquén provincia de Neuquén la provincia adhirió a la Ley de Agricultura Familiar. La norma plantea la necesidad del relevamiento territorial de los productores, sean criollos o de las comunidades mapuches, para comenzar a regularizar la posesión de la tierra. También genera incentivos a las instituciones del Estado provincial para que la agricultura familiar tenga prioridad a la hora de las compras del Estado y la definición y diseño de políticas públicas para el acceso a los mercados formales de los productos de la agricultura familiar con la intención de generar valor agregado en la provincia. Santiago Arizu, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la UTEP, describió en LRA 53, San Martín de los Andes AM 1440, la relevancia de esta ley.
13: Hoy con la Ley de Agricultura Familiar el relevamiento territorial está, está planteado y bueno y ahora hay que reglamentar el, la Ley de Agricultura en 180 días y después ponernos a, a trabajar en los consejos Consultivos de la agricultura familiar que van a ser a nivel provincial y a nivel regional. O sea, cada regional va a tener sus espacios y mesas de trabajo para poder eh, opinar y consensuar políticas públicas para el sector.
3: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos. La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org.
6: No solo impulsado por los sectores de poder a que pertenece, sino también a caballo de las necesidades de los trabajadores, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conduce Horacio Rodríguez Larreta ensaya la vuelta a las aulas en su carrera por descuarentenar el distrito insignia de Cambiemos y granjearse una porción mayor de imagen positiva. La presión siempre tiende a liberarse por el lugar más débil. Y en este caso, la brecha digital parece haber sido la excusa perfecta para que aquellas blancas palomitas que no acceden a Internet pongan sus vidas en riesgo para educarse ante la negativa del gobierno de la ciudad de entregarles los dispositivos y hacerse cargo de la conexión necesaria a que tienen derecho en un claro ejemplo de discriminación, segregación e hipocresía que la mayoría de los medios callan y pocas voces denuncian.
7: Estás escuchando La Vuelta Completa Secretario General de eh, CTA Ciudad de Buenos Aires Secretario Gremial de Cetera Secretario General Adjunto de
12: UTE Eduardo López
2: Qué lástima que tuve que escucharlo a la reta No lo había pensado. <risa> Él tiene la obligación de darles computadoras Por un fallo judicial Sí. A, a esos 5.000 chicos Si escuchan la radio A los familiares Ustedes no tienen la culpa La culpa es de la reta hay un fallo que lo obliga a dar computadoras en nuestro país antes se entregaban computadoras antes de que asuma la presidencia Macri con el acompañamiento de la red esos chicos no se perdieron no se desvincularon las familias eh, no, no es que no quieren a los chicos y abrimos la escuela para esos chicos que son, no son Hansel y Gretel la reta le soltó la mano la reta los echó no se cayeron Quien tiene la obligación De garantizar el derecho social a la educación Son los gobiernos En el caso específico de la ciudad Aparte hay un fallo Del juez Gallardo Que le dice provee de computadoras A todos los chicos de barrios vulnerables En un barrio vulnerable de la ciudad Antes se proveía todos, Ricos, pobres, clase media Ahora, después de maqué fallo judicial para proveer a barrio vulnerable en barrio vulnerable no tenés wifi, por más que no quieras pagar claro, no, no entra no entra. entonces hace cinco meses que estás sin calce por culpa de la red ¿cuánto sale una netbook? 3.000, 4.000 pesos para. prefiere poner una macetita una baldosita y que los chicos vayan a la escuela a contagiarse uh-huh. lo que dice es que los chicos más pobres vayan a la presencialidad presencialidad y los que no son pobres se queden en la casa. Es, no hay lugar en el mundo que utiliza este criterio. Hay algunos que son anti-cuarentena, pro-cuarentena, abramos, cerremos, esperemos que no haya circulación comunitaria, que baje la curva. Ninguno dice, si no, si tu papá no te dio la compu, anda a la escuela. Sí. Priorizamos la salud y la vida de los chicos y la educación. Por eso fuimos a la justicia y la reta está obligada. A esos 5.000 chicos darle 5.000 computadoras y garantizaron la conectividad como las garantiza la ciudad cuando hay este juegos panamericanos, infantiles, juveniles, con una antena lugano, bajo flores y soldati y todos tenemos wifi. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: En subte hay wifi y no ¿Sí? les puede dar a la villa de, de Barraca
6: de Retiro. Así como el tero grita lejos del nido para que no le descubran las crías, los diputados y diputadas del bloque de Juntos por el Cambio gritan falta de garantías para no tratar la reforma judicial que acabaría con buena parte de sus chanchullos, contubernios y hasta con su forma preferida de hacer política a través de los juzgados amigos. Así, sin leer siquiera el proyecto en cuestión, que sería parte de su trabajo diputados y diputadas de la primer minoría se resisten con vagas excusas y giros retóricos a una decisión política que más temprano que tarde habrá de ser tomada
3: La 990 Aire de verdad
6: Arrancas con todo Es una mañana de esta presidenta de la Comisión de
13: Asuntos Constitucionales y además eh, preside el plenario de comisiones que está debatiendo la reforma
6: judicial, es la senadora María de los Ángeles Agnún del Frente de Todos.
13: La verdad es
12: que es inentendible, es un argumento muy muy grave en el plantear que hay temas que no se pueden discutir o debatir con la metodología de las sesiones remotas cuando se están llevando adelante juicios es decir, remarco la palabra juicio porque a través de sentencias de los jueces se toman decisiones sobre el patrimonio sobre la libertad de las personas y no se va a poder llevar adelante sesiones remotas para definir leyes que de hecho hemos sacado leyes muy importantes la sostenibilidad de deuda, por ejemplo mm-hmm. eh, que hace pocos días ha salido con lo cual me parece que es buscar un argumento para no para no discutir para no debatir juntos por el cambio se pre, se, de alguna manera se pronunció incluso antes de conocer el propio el propio proyecto de ley no así que la verdad es que lamento lamento que se niegan a trabajar dentro de su articulado se expresa que no no modifica ninguna de las causas del trámite es decir no se modifican los jueces naturales los jueces que ya están eh, atendiendo a las causas que están entrantes lo van a seguir haciendo hasta la combinación de la misma. Con lo cual, la verdad es que pretendo instalar esto eh, con, con un sustento eh, realmente muy, muy bajo desde el punto de vista eh, político, intelectual, porque es fácilmente rebatible, el proyecto, me parece que, que pueden haber otros temas con los cuales se pueden plantear, algún tipo de, de diferencia. Que de hecho, nosotros estamos absolutamente abiertos a, a realizar algún tipo de modificación. De hecho, hemos escuchado a, absolutamente a todos los expositores. Hoy vamos a seguir por la tarde a partir de las... 14 horas escuchando expositores eh, y en el, mientras tanto por supuesto recibiendo y sistematizando las propuestas que están realizando senadores y senadoras en torno a algún tipo de modificación que deba, que deba hacerse en el proyecto así lo planteó en su momento el presidente de la nación y esta, esta conducta esta actitud fue ratificada por la propia ministra De justicia, la la doctora Marcela Lozano, quien abrió eh, con su presencia la discusión en comisiones.
9: mi cara creo, el lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, a ambigüedad, esta vida me va a matar mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el nobel de la paz asesinado, aquel es lo malo de ser bueno en este mundo cruel.
1: Busco ret- si
9: encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro, escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil guardada, se desembarazó so de la embarazada. Ya está, guapa, mi ambigüedad, esta vida me va a vacío no soporta una ausencia más y sé que dijo un Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no? Queriendo decir sí. ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí? Queriendo decir no. Cuánta ambigüedad esta vida me va a matar mi corazón vacío no soporta una ausencia más dice que dijo una vez el nombre de la paz asesinado al esto malo de ser bueno en este mundo cruel
3: caja negra archivo de radio ya está, cuánta...
9: Ni un paso atrás.
6: Al cierre de la presente edición de Caja Negra, todavía no se sabe sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en el camino desde Villarino hasta la ciudad de Bahía Blanca. Por estas horas, la noticia sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona donde habría desaparecido Facundo mantiene en ciernes no solo a su familia, sino también a los policías sospechados de su desaparición. Aquí, un resumen de lo último que pasaba al cierre de la edición de Caja Negra. Somos la radio que siempre te acompaña. Radio 10. Siempre la radio.
7: Estamos en comunicación con Luciano Pereto, abogado de la familia. ¿Qué tal, Luciano Romina Calderaro?
6: Por el momento lo que
1: te
13: puedo comentar es que la aparición de un un cuerpo humano en condición de, de, digamos, cadavérico es un esqueleto completo. No tenemos, de alguna manera, precisión respecto de si podría ser o no facundo, por lo menos por el momento. Se está esperando el arribo del cuerpo de antropología forense y de algunos peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder determinar... Por supuesto, preliminarmente, algunos datos que puedan llegar a ser dados en, en las próximas horas y, por supuesto, después hacer análisis más complejos sobre, sobre estos restos que se han encontrado en un lugar bastante particular, uh-huh. en es una geográfica. Es, es, es una suerte de riacho, es decir, el, el mar en esta zona no se pone como costa, se pone como riachos que crecen y decrecen con las mareas, ¿no? Entonces es una suerte de lugar como un humedal un terreno absolutamente pantanoso, inestable, eh, eh, que, bueno, que, que hace que el acceso sea bastante difícil. Pues con Cristina, eh, con, con mi camioneta nos encajamos, ya tuvo que llegar con un patrullero de la Federal mientras yo terminaba de sacar la camioneta, eh, un, un, un lugar bastante, geográficamente, bastante hostil. ¿no? Lo que tiene que ver con el análisis de ADN, con el análisis de comparación genética con, con Cristina, por supuesto que es un estudio que demora eh, algunos días más, con lo cual hay que tomarlo con, con la prudencia y la seriedad que en este caso me interese, no Es un lugar inaccesible, o sea es un lugar que, que que nadie puede llegar a ese lugar queriendo aportar camino, ni queriendo, digamos, transitar de manera irregular, es, es, es un humedal imposible, eh, lejos de las vías, que, esta, que cualquier persona caminaría por las vías, bueno, este, este lugar es imposible de acceso, y lo importante es que hace costa digamos, tiene la, la, la costa frente, es precisamente Villarino, en uno de los puntos donde últimamente fue visto eh, eh, Facundo, ¿no? Cerca de Teniente Origones, eh, la costa de Teniente Origones se conoce como Cabeza de Buey, uh-huh. precisamente la costa que hace frente con este lugar donde se encontraba Facundo. Y quiero decir por esto, uh-huh. si usted arroja algo de Cabeza de Buey, sale a esa costa.
1: ¡Qué frío,
8: mozo.
6: En la catedral a galena.
13: Una copita de lágrima de indio.
6: En el combinado de tus abuelos.
13: Esta es la hora del buen humor y la sana alegría.
6: En la mítica siete mares o en la compacta jica.
5: Eh, los extrañé a todos y me extrañé
15: yo mismo.
6: Un siglo de rabia. Momentos que quedaron flotando en el éter.
16: Toda mi vida mi viejo me regaló radios Con mi hermano se la pasaba hablando de autos Y yo, como no tenía mucho lugar donde meterme Escuchaba la rea con mi abuela O los programas que los grandes sintonizaban
9: en la mañana, como una
16: Con mi papá llegamos a un acuerdo Yo me soltaba el pelo Que siempre llevaba recogido y medio desprolijo Y él me dejaba escuchar la radio Cuando mi viejo se dio cuenta de lo mucho que me gustaba me empezó a regalar radios portátiles.
3: Oyente de radio,
8: perdonarás a los que se tapan los oídos cuando habla la negra. No saben lo que se pierden.
9: Convertite al pop y salva tus mañanas. De 9 a 1, la negra Bernasi. En pop. Ah. 101.5.
0: ¿Qué dicen? ¡Buen día! ¡Qué bueno que estén del otro lado! Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Pasen, por favor, quédense por acá. Que Hoy tenemos un día
9: maravilloso. Esto es Black and Talk. Qué triste estaba el aire, girando el dial, sin nada que escuchar.
16: María Elizabeth Bernazzi, más conocida como La Negra, creció en el barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó su carrera como locutora en El Cosal luego de ser rechazada en el ICER por su voz aniñada.
0: ¿No bueno, te rebotaron? O me rebotaron por, por voz estudiantil, pero yo por, tenía 17 años. Voz infantil. ¿Y qué, qué, qué voz querías que tuviera ah, la nena? ¿Sí? Y todavía no había, ni ¿Pero había... qué edad aparte va a tener alguien que empieza a estudiar? 17 en, en, en tenía. Salí, sí. salí de la secundaria y me presenté, pero igual, bien. Ah, pero, pero bien, entonces, ¿cuál fue el rechazo? Bueno, el rechazo fue que me dijeron el, que no en el Iser, pero sí entre en el Cosal. Ah, perfectamente. O sea, ya me fui del ICER diciendo, no, nena, tenés voz infantil y ¿qué quiere que tenga la voz de Elena Varela? Sí, ahora la, la tengo, ahora, la voz de Elena Varela.
5: Viene.
0: Tranqui, tranqui. Si quieres podés comunicarte. 824-5077, el teléfono. 2043, la avenida Santa Fe. 1123, el código postal en Buenos Aires. República Argentina.
9: En 1982,
16: La Negra comienza su carrera radial liderando junto al Lalomir en la FM de Del Plata el mítico programa 9 pm.
0: Se les ocurre este programa que es 9 pm, que cambia la radio. En ese momento cambia absolutamente la radio. Grimman saca de ahí también 9 PM y hace una radio también. Y ahí aparece todo lo que es la radio y el rock and roll. Es más, cuando nosotros empezamos a trabajar, estaba prohibido decir pescado rabioso. Entonces teníamos que anunciar los nombres de los. Este, teníamos que zafar de los entre... milicos. Ah. Teníamos que zafar siempre de la onda milica. Interdisc presenta a Raúl Totocho. No puede mejorar... Me
5: ...dice Raúl Porchetto desde su nuevo LP...
0: ...él es Raúl...
16: ...Porchetto...
0: ...tenía que ser de Intervis... Tocho.
16: ...la presencia de la negra en el aire es totalmente disruptiva... ...hasta ese momento la locución era un oficio estricto y acartonado... ...Bernazzi compone personajes sonoros en una frase... Pasando de ser una niña indefensa a una seductora de multitudes.
13: Bueno, Elizabeth, en este momento yo me encuentro muy relajado y muy natural aquí en este su consultorio. Un poquitín nervioso, ya que esta noche nos vamos a reencontrar muchísimos compañeros de nuestra escuela secundaria. Algunas compañeras, claro. Aunque como íbamos en el turno tarde, eran menos las chicas que los muchachos. Las recuerdo. Veo sus caras cuando jóvenes,
6: veo...
0: ¿Fretitas? ¿Fretitas?
13: ¡Fretitas! Ah, sí. ¿Qué le pasó? Estaba soñando que corríamos por detrás
5: de un... ¿Ahí estamos en el aire? Sí, Fretitas.
0: hablar más? Ay, Fretitas, nunca se va a relajar.
5: Mi coche estaba aquí aparcado
16: La grúa se lo ha llevado
9: No hay problema
16: antes de llegar a los años 90, la negra Bernasi ya había sido partener de buena parte de los grandes de la escena radiofónica.
0: Cuando yo empecé a trabajar en la radio con El Negro, que yo venía a trabajar con Lalo, bueno, con, con Jorge Guinz, y demás, me, en, en realidad él había llamado a otra persona y yo lo llamé y dije, ¡Negro, no. quiero que me, trabajar con vos! No me importan los carteles, te vi que vas a trabajar, quiero trabajar con vos. Y ahí empecé a trabajar con El Negro dolina y... Cuando voy veía gente en el piso tirada. Yo no podía entender. O sea, estábamos el en, lo... estábamos chico, en el estudio de Rivadavia, ¿te acordás? Un como este, un más, más chiquitito grande. que no, era, ¿no? no. Grande, no yo no, yo lo, veía, lo veía chico el estudio. Era una mesa cuadrada, estábamos cuatro. No, había un piano de cola también. No, no era yo entonces, era otra. No, sí, sí,
5: allá había Yo un no piano de arrumbado contra una pared. Pero era, estaba lleno de gente.
0: Yo estaba sentada, aparte era una chica bastante mona en esa época, con... y tenía mucha gente por de las el... piernas. Sí, sí, todo... sí, verdad me... eso. De verdad De verdad se, se sentaban. no, que había por ahí 100 personas. No, no sabía no. lo que era. Sí, sí. Callados, no aire silencio, para silencio total, y explotaban cuando decían algunas pavadas. Se empañaban los vidrios. <risa> Te juro, se empañaban los vidrios.
5: Pero esa era era, asco. No, 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 era, era una gente... cosa totalmente antihigiénica <risa> Claro, era... todos los virus Muy peligrosa, <risa>
2: muy peligrosa. <risa> muy peligrosa. <risa> pudimos haber muerto
5: <risa> En, en aquella virus. jornada
2: <risa> <Ponte a reír.
5: risa>
16: Para el año 2000, La Negra suma a su equipo a un actor y comediante Que con el tiempo describirá como su alter ego Humberto Tortonese.
2: Me llamó la negra. Yo no sé lo que habían eh, habían armado acá, qué habían hecho, pero la negra me llamó y me dijo, digo, radio, yo en mi vida hice radio la puta madre de, de ver, de escucharla, a ella ni me atrevía a, a venirme a la radio. Y me dice, pero venía. hablamos así como por teléfono. Y la verdad que seguimos haciendo casi lo mismo. Lo único que me dio es un poco más de rapidez para leer. Yo antes realmente leía muy mal, ahora, no, ahora más o menos no, creo, yo creo que me estoy haciendo algo que puedo leer una cosa rápida y después hago cualquier cosa, pero...
0: Humberto no es actor, digamos, en el sentido radial. Humberto no hace personajes en el programa. Es siempre Humberto. O sea, siempre no cambia la voz. Es más, nosotros le decimos, pero ¿qué nos, nos engañaste, Humberto? Vos dijiste que ibas a hacer personajes, no hiciste ninguno.
9: ¿Qué me importa ver su
16: Tortones finalmente será el partener de La Negra durante más de 20 años.
9: Atendí. Vale? Sale,
15: sale, ¿Sale? ¿Sale Bájame el disco, nene, por favor. Me duele la cabeza, recién empezamos. Hola. Hola. Hola, ay, hola. ¿Mirta? Mirta, le hola, Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Podés tutearme, quédate en eso. 69 años. 69 años, hay que jugar. 79. 79 años. Casi 80. ¿sí? Tener voz de nene. Te... ¿Qué pasa? Yo estoy mal. ¿Por qué, querido? ¿Cómo te llamas? Osvaldo Guido. Osvaldo Guido. Sí. ¿Qué pasa, Osvaldo Guido? Mira, que hablo despacio porque tengo a alguien
8: acá en casa, yo vivo solo. Y la verdad que mucho tiempo que estaba queriendo llamarte porque tengo un problema no puedo definirme sexualmente
1: no te pido que no lo tomes no lo tomes a la ligera
15: yo no tomo nada a la ligera a los 60 a los setenta setenta
1: casi 80, pasito de los ochenta
15: vos no podés definirte sexualmente
9: no por mi familia porque tengo miedo que papá y mamá se estén.
16: A mediados de 2018, en medio del clima de despidos y reestructuraciones que venía afectando a los medios en general y a las radios en particular, Radio Con Voz le informa a La Negra que despedirían a Humberto Tortonese. Y ella no duda un instante en levantar su programa junto con todo su equipo.
0: Hay una decadencia. Pero no de radios, sino empresarial sí, bien, claro. Entonces me parece que quienes si quienes tienen las radios Lo único que quieren es ganar guita Y bueno, nosotros también queremos ganar plata yo, yo principalmente quiero ganar plata Porque cuando yo estoy en una radio, genero dinero Entonces no quiero que se la lleven nada más que los otros Quiero llevármela yo, quiero que se la lleven mis compañeros Y quiero que se la lleve la gente que labura Porque los que la hacemos, somos los que estamos todos los días acá en un micrófono o sea, entiendo que hoy la bandera libre es hagan lo que se les canta el culo, sos empresario, podés echar a quien quieras. Y bueno, y acepto las reglas del juego, porque de verdad, los empresarios que se han ocupado de esta radio no solamente han dado la cara, han pagado en término, han estado siempre. Y yo les agradezco pero infinitamente que, que hayan, me hayan permitido jugar, porque la cancha es de ustedes, pero la pelota y los jugadores son míos.
16: Elizabeth La Negra Bernazi. Transgresión y compromiso en nuestro siglo de radio.
6: Amigueters, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el aire de su radio de cabecera dentro de una semana. No olviden hashtaguear, compartir y me gustear en los perfiles de las redes sociales de Caja Negra y mucho menos se priven de volver a escucharnos desde www.caja-negra.com.ar. Hasta dentro de siete días. Chao.
9: Me perdonaron.
3: Dan de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Julián Belistri, Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.
0: 36.3 la temperatura, pongámonos en bolas.